0: Que nous pouvons aborder la, la leçon numéro 2 euh, consacrée à la période suivante puisque nous procédons par période de 5 de siècles hein, période de 500 ans donc l'heure qui vient est consacrée à la période qui va de 500 avant Jésus-Christ à Jésus-Christ précisément euh, je, je rappelle le, le thème hein, euh, on s'intéresse à l'histoire de la science juridique euh, dans une perspective euh, d'introduire euh, effectivement à euh, l'exercice de cette science. Hein. Le but c'est, au, au terme des séances, de commencer à, à faire du droit, et à la lumière de ce qu'on aura compris de, 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 de ce en quoi consiste cette, cette science du droit. Hein. Je, je reviens juste sur une chose que j'ai dite la dernière fois. Euh, que pour arriver à comprendre l'histoire il euh, euh, y avait besoin de pouvoir faire des comparaisons avec le présent et qu'il euh, fallait forcément qu'il y ait des choses qui ressemblent dans le présent à ce que les anciens ont connu si on était vraiment aux antipodes de ce qui s'est pratiqué dans le passé de, de, je suppose qu'on ne s'intéresserait pas vraiment au passé et en tout cas on aurait du mal à comprendre mais je voudrais nuancer quand même euh, le, le peu que l'on peut... Euh, Découvrir de, de l'histoire du droit euh, nous fait d'abord comprendre à quel point, quand même, euh, on en est très loin. Et c'est une leçon euh, d'humilité et c'est une leçon qui est là pour aussi nous, nous essayer de nous enseigner euh, des solutions pour sortir un peu de, de la crise contemporaine. La plupart des historiens du droit ont toujours considéré que le droit contemporain était en crise. C'est un trait euh, vraiment caractéristique des historiens du droit. Et je, 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 Pourquoi Parce que précisément, ils peuvent comparer ce qu'a été la science du droit avec ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, j'aborde tout de suite euh, euh, ce qu la question de ce qu'était la science du droit euh, 500 ans avant Jésus-Christ. Euh, la science du droit n'était pas exercée euh, directement par les magistrats, ou surtout pas par les avocats, euh, ni par des professeurs d'université. Le, le lieu où la science du droit a, a germé, pour reprendre le fil avec la dernière séance, euh, c'est un entourage de, a, a priori composé de prêtres, ou en tout cas de familles de pontifs, euh, qui connaissent les formules et qui connaissent la langue latine dans son caractère le plus, le plus, le plus religieux, le plus sacré, et, et, et qui, qui ont une connaissance secrète de, cette, de ces matières. Et on consulte ces gens, on consulte ces gens pour savoir comment conduire le procès. Et euh, qui consulte ces gens, sous la royauté, c'est le roi. Le roi a un conseil composé de ces pontifs, et lorsque les gens viennent le trouver pour euh, résoudre leur conflit, euh, pour, pour demander à ce qu'un arbitre soit désigné pour que le conflit soit résolu, conflit de toutes sortes, conflits de voisinage, conflit comme de nos jours, des conflits d'écoulement de, 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 des eaux, des conflits de, de limites entre les propriétés, des, des conflits d'héritage, de, de succession, de, 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 des conflits de violence, de coups, de, bon, le le monarque consulte les pontifs. On a dit que dans la période où nous sommes, euh, le, le, le roi a été euh, évincé, et euh, on a à la place du roi des consuls, donc on est sous la république, et ensuite des consuls, la fonction proprement donc, ju judiciaire, qui était autrefois dévolue au roi. Hein, le, le, le roi... Euh, euh, indiquer la, la voie à suivre et désigner un arbitre. Cette fonction euh, va être attribuée à un personnage central et extrêmement important pour toute la période euh, antique euh, de la République et ensuite euh, pour la période euh, de l'Empire, qui est le prêteur. On désigne chaque année un prêteur, euh, et c'est lui qui s'entoure des conseils, des jurisconsultes, on commence déjà à les appeler comme ça, il y a un phénomène qui, qui veut que euh, la, la, la fonction qui consiste à savoir le droit et, et à délivrer les bonnes formules va se, on peut dire entre guillemets, se démocratiser. C'est-à-dire qu'elle reste quand même dans l'entourage pontifical, mais on, on a d'ailleurs un accès au pontificat, petit à petit, euh, qui n'est plus seulement euh, réservé aux patriciens, mais qui est ouvert aux plébiens. En fait, dans ces, dans ces siècles-là, 500-400 avant Jésus-Christ, il y a une dissolution en fait, de, la, de, la, de, de, la, de la frontière très stricte qui, qui séparait euh, ce dont je vous ai parlé la dernière fois, la, la noblesse, l'aristocratie euh, traditionnelle romaine euh, qui remontait à, à très loin, en, entre les patriciens et les plébiens. Ce qui marque la période, c'est euh, la montée de la plèbe, euh, qui, qui accède aux fonctions, euh, qui accède aussi aux, aux richesses, et il y a, y a, y a une, une, une frontière qui devient poreuse entre plèbe et patricia. D'ailleurs, au sein du patricia, euh, les, les vieilles règles claniques euh, ont tendance à se dissoudre également. Euh, la, la famille reste euh, un, un, un socle important dans la société, mais, mais, mais le clan euh, tend euh, à être oublié comme, comme institution. Enfin, les vieux clans se perdent, mais le, le clan reste une structure euh, présente euh, dans l'entourage familial immédiat. Pour ces époques de 500 avant Jésus-Christ, bon, dans tous les manuels d'histoire, vous, vous allez entendre parler forcément de la loi des douze tables, qui illustre bien... Euh, cette montée de la plèbe, puisque c'est une revendication de la plèbe envers les vieilles familles patriciennes. La plèbe veut que l'on sorte du secret des formules. Juste me rappeler ce que c'est que la plèbe. La plèbe, ce, ce sont euh, toutes les populations qui n'appartiennent pas aux, 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 aux tribus euh, euh, fondatrices de Rome, aux tribus qui sont intégrées, euh, qui, euh, plutôt aux tribus qui sont composées de clans, donc de nobles. Si vous voulez. Le, le, le patricien, c'est celui qui peut nommer ses pères, c'est-à-dire le patricien, c'est celui qui appartient à un clan, un clan qui est intégré à la, à la cité romaine et dont un représentant siège d'ailleurs au Sénat. Bon. Tout, tout, toute personne qui n'a pas euh, de représentant, en somme, au Sénat euh, fait partie de la plèbe ancien ennemi soumis euh, euh, immigrés euh, toutes sortes de, 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 de personnes peuvent être membres de la plèbe. donc les plébiens réclament en fait on, on pourrait dire euh, la transparence c'est à dire ils veulent connaître, ils veulent connaître les formules ils veulent euh, euh, que le droit cesse d'être quelque chose de secret de manière contemporaine, en Grèce, à ce moment-là, il y a aussi un phénomène de démocratisation. Et ce n'est pas un hasard si euh, les Romains envoient une délégation en Grèce pour euh, demander euh, des lois écrites. Bon. Ils en reviennent avec les fameuses douze tables. Il ne faut pas avoir son attention trop détournée par ces douze tables, parce qu'elles euh, correspondent à une à une époque du droit, à mon avis, qui, qui, ne correspond pas, qui est déjà dépassée et qui ne correspond pas à la, à la fibre latine, à la fibre romaine. Elle, ces douze tables sont à peu, à, à peu près comparables à ce qu'on trouve ailleurs, en Grèce. On pense que c'est à l'époque que la Torah euh, est mise à, à l'écrit, donc euh, chez les Israélites. Euh, et elles font penser à ce qu'on a connu plus, plus loin, de manière plus lointaine, avec euh, le code d'Amourabi, le code, Nabu, le code Bon, ce sont des lois anciennes, modes. Euh, ce, ce que les Romains vont 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 instaurer ou vont, vont même découvrir comme comme science juridique euh, n'a que peu de rapport avec avec la loi des douze tables. Euh, ça, 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 c'est la conclusion auquel euh, auquel je suis. Euh, je suis arrivé, je, je vous en fais part. Euh, on trouve, euh, pour, pour euh, que vous ne vous en fassiez pas un monde, les, 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 la loi des douze tables contient des... D'ailleurs, contient quoi On n'en sait trop rien. Euh, on ne peut que la les, les reconstituer à la lumière des citations très tardives qui en sont faites euh, par des auteurs, qui sont eux-mêmes cités par d'autres auteurs. Donc... Elle contenait sans doute des règles très très précises, mais, mais, mais de, formulées de manière un peu lapidaire. Rien, rien, rien qui ressemble à ce, que ce, à ce que va devenir la science du droit romain. Il y était question de l'exécution, euh, un peu de la procédure civile. On y réglait la question du dépôt, de l'usure, qu'on interdisait évidemment, de la tutelle, des successions, la puissance paternelle. J'ai prévu de vous donner un un exemple de disposition qui pouvait être contenue dans la loi des douze tables, une disposition euh, qui est de celle que nous étudierons lorsque nous aborderons de manière concrète donc, euh, euh, cette fameuse science du droit. Il euh, y a des dispositions qui remontent à cette époque-là. Quand on fait du droit des successions, on envisage des règles. Par exemple, une règle qui disait qu'il ne pouvait pas y avoir de succession, de transmission, du patrimoine entre une mère et ses enfants. On expliquera pourquoi. Mais la les enfants ne peuvent pas hériter de leur mère. Et une autre règle prévoyait que si la fille hérite de son père, une fois que la fille décède, ce ne sont donc pas ses enfants qui héritent d'elle, mais ses frères ou ses oncles. Voilà. Des règles très comme ça précises. Euh, la loi des douze tables est un témoin de cette... Euh, fameuse lutte que les marxistes ont, ont beaucoup mis en valeur, une lutte entre la, la, la plèbe et le patriciat, Parce qu'on y voit une forme de lutte des classes, justement. Euh, une remarque quand même, c'est l'importance, donc, à cette époque, de l'apparition de l'écriture dans la matière juridique. Parce qu'on demande à ce que les choses deviennent écrites. Alors, elles le sont de toute manière. L'écrit a, il y a, a certainement, ça demanderait, comme beaucoup des thèmes que j'évoque avec vous, ce sont des thèmes que je ne fais qu'évoquer et qui sont là pour vous introduire à, donc à, à, la, à la discipline, mais chacun des thèmes peut être creusé, discuté en soi. Hein. Bon, sont... L'apparition de l'écriture a sans doute un, un rôle très très important, ne serait-ce que, pour vous donner une idée, euh, dès, dès lors que le, le savoir n'est plus transmis oralement, directement, par, par, d'un maître à un disciple, mais que le disciple a accès à l'écrit, il peut se livrer à, à une comparaison entre euh, ce que lui dit euh, son enseignant et ce qu'il euh, trouve d'écrit émanant d'enseignants euh, qui ont une autorité, euh, un, une, un, une aura, euh, à mon sens, hein, supérieur au professeur, parce que le professeur est en chair et en os, il est vivant, avec ses défauts, alors qu'il y a dans l'écrit une autorité, quelque chose qui en impose. Et donc, euh, euh, il peut y avoir également un conflit sur l'interprétation de l'écriture, qui se livre, enfin, ça déclenche toute une série de, de processus, et, et sans doute que la, la science du droit, euh, euh, comme beaucoup d'autres disciplines, euh, est née euh, de l'apparition de l'écriture. Je vous parlais tout à l'heure des, 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 des juristes consultes. déjà on ne peut plus parler uniquement des pontifs, mais des juristes jurisconsultes qui délivrent donc des formules aux, aux magistrats qui leur demandent comment agir, ou aux plaideurs qui viennent les voir pour savoir comment mener le procès. Bon, Ces formules donnent lieu également à des, à des écrits, mais des écrits qui dans un premier temps sont tenus secrets, jusqu'au jour où ils sont divulgués. Mais divulgué de manière violente, c'est-à-dire que historiquement, on a un certain euh, Cnaeus Flavius en 304 avant Jésus-Christ euh, qui était au service euh, d'un d'un prêteur, donc qui était, je crois même, euh, je crois même que peut-être peut son, son esclave. Enfin, je n'ai pas en tête les exactement sa fonction, mais il, il divulgue euh, par une soustraction frauduleuse des formules, il les divulgue. Et alors, ça déclenche quand même quelque chose d'important, parce que désormais, les juristes consultes ont euh, un texte à, à commenter et à discuter. Donc ça, c'est un moment important dans l'histoire du droit. Euh, le, le cercle... Euh, pontifical ou le cercle des, des, des juristes consultes, euh, dans ces époques encore reculées, euh, lorsqu'il est consulté sur les formules, quelles formules adopter, est-ce que dans ce cas on peut, on peut donner une action, quel type d'action, comment décider euh, dans tel euh, problème. Euh, ce, ce livre a, a une... A, comme je vous le disais la dernière fois, ce livre encore à cette époque-là, euh, la, la mentalité romaine est en, est en marche, et donc c'est une approche casuistique, c'est une approche scrupuleuse, comme je vous le disais, c'est une approche qui consiste à, à, à isoler les problèmes dans leurs plus petites euh, composantes, à ne jamais parler de manière générale sur des points trop abstraits, mais une attention scrupuleuse au détail, à la précision des formules, etc. Bon, ce sont des choses que l'on verra de manière euh, concrète euh, quand on verra déjà un, un, un dossier. Bon. Il se trouve que le, le, le prêteur, le magistrat, euh, il va y avoir une habitude qui consiste, lorsqu'il est élu chaque année, il va être élu sur la base de la publication de ce qu'on appelle l'album, c'est-à-dire que d'année en chaque année, le prêteur va publier... Les formules, les actions, les, les, la liste des actions qu'il accordera à ceux qui viendront euh, lui demander la permission d'agir. De, de, bon, Il y, y a quelque chose de, de très particulier dans la procédure romaine et euh, que beaucoup tiennent, comme Max Weber euh, et puis bien d'autres, pour une des clés euh, du génie juridique romain. Euh, C'est que, que lorsque vous avez un litige avec euh, quelqu'un, vous devez donc d'abord aller voir le prêteur. Et c'est le prêteur qui va, euh, en somme, résoudre votre litige, mais en droit. C'est-à-dire, il va, il, va, il va dire quelle est la règle applicable qui va permettre de, de trancher votre, votre différent. Mais il ne va pas aller regarder si, en fait, cette règle va vraiment s'appliquer compte tenu de ce qui s'est réellement passé. Cette tâche-là, de connaissance des faits, il va la renvoyer à un autre euh, magistrat, qui au départ est un arbitre, et qui, devient, euh, qui est désigné comme étant proprement le juge, qu'il désigne, en, en lui délivrant une formule. Euh, il s'adresse au magistrat, le prêteur s'adresse au juge, en lui disant, euh, il y a toute une règle de la formule, mais quand, euh, si, si les faits se, sont euh, tels ou tels, euh, « Magistrat, tu peux condamner un tel. Euh, euh, tu peux le condamner. Si ce n'est pas le cas, tu ne le condamnes pas. Voilà. » ça, ça fait qu'il y a une séparation entre le droit et le fait. Et les juristes consultes euh, ne se préoccupent que du droit. Euh, ils, ils n'interviennent que dans le conseil aux prêteurs euh, sur la matière juridique. Chaque année, l'édit du prêteur est remanié, amélioré, fait l'objet de commentaires, fait l'objet de discussions, fait l'objet de... Et ça, c'est jusque sous l'Empire, euh, l'édit est vraiment la, la, la colonne vertébrale de la législation. Enfin, ça, ça vaut toutes les législations. Il y a par ailleurs aussi des lois. Mais elles n'ont pas l'importance pour la science du droit euh, qu'a l'édit du prêteur, qui est uniquement euh, préoccupé d'ailleurs de résoudre les conflits qui se présentent donc euh, en réalité, euh, en pratique. C'est un peu le, la, la première, euh, première chose que je devais vous dire sur cette période-là, avec quand même euh, l'idée qu'il euh, y, y a toujours un, un aspect secret, et notamment... Les, les consultations, c'est-à-dire que lorsque le prêteur ou, ou des plaideurs euh, viennent consulter les juristes, ces consultations étaient secrètes. Euh, Jusqu'à un autre nom fameux, 250 avant Jésus-Christ, vous voyez, quand même, on, on avance. C'est Tiberius Coruncanius, qui était grand pontife, donc qui était euh, pontifex maximus, et qui le premier a euh, ouvert au public les consultations. C'est-à-dire qu'il rendait les consultations devant euh, des auditeurs. Alors, les consultations, comment est-ce qu'elles avaient lieu Lorsque les gens venaient consulter le, le consulte, en l'occurrence euh, un pontife, comme ça arrivera encore longtemps, il semble que des, des, des apprentis, enfin, des... des, des, des des apprenants, enfin, je ne sais pas comment on dit maintenant, des, des étudiants, enfin, des, de, des, des élèves qu'on appelait les, les, les auditores, c'est-à-dire euh, assister aux consultations, avant même qu'elles soient publiques, hein, euh, et s'initier à la science du droit par la fréquentation donc, du, du jurisconsulte. consulte, assistant d'année en année, euh, consultation après consultation. À la manière dont, dont le juriste consulte, résolvait les cas, c'est ainsi que ils apprenaient. Bon, c'est un mode d'initiation qui n'est pas propre à la science juridique. Hein. On le trouve dans euh, d'autres domaines et surtout dans d'autres sociétés. Bon, donc il n'est pas étonnant et il est absolument, quasiment certain que effectivement, l'enseignement se déroulait de cette manière-là et non pas euh, par un apprentissage euh, ingurgité, et recraché, et répété. Bon, ça c'est. C'était par... Eux. Et, et alors, le, le, le jurisconsulte avait la possibilité, que ce soit devant la personne qui le consultait ou de manière plus discrète, disons, de euh, discuter avec ses étudiants, ses, les auditeurs, des cas qui lui étaient soumis. Euh, et par ailleurs, il est certain que non seulement les cas concrets, pratiques, étaient discutés avec les les auditeurs, mais euh, également, à l'occasion de ces discussions, était évoquée encore euh, la vieille casuistique, euh, disons, euh, scolaire, c'est-à-dire les cas euh, qui étaient enseignés, et, euh, et qui étaient étudiés et discutés, parce que l'on savait que ces cas-là, si on se concentrait sur leurs euh, difficultés, ils avaient la vertu, justement, de, de former, disons, au concept. Selon une technique euh, qui consiste à, non pas à, à poser des questions de manière générale, mais à poser un cas, à le résoudre, et puis à enchaîner aussitôt avec un second cas, et puis un troisième, et l'enchaînement étant méthodique. La pédagogie se déroulant de cette manière-là. Donc, euh, il n'est pas étonnant que au IIIe siècle avant Jésus-Christ, IIe siècle avant Jésus-Christ, disons plutôt IIe siècle avant Jésus-Christ, on, on, on commence à voir apparaître une littérature proprement juridique et qui se présente euh, d'abord, effectivement, comme des recueils de cas. Comme des, des ouvrages où on voit, mais euh, tout de suite, on critique le désordre. On ne voit pas l'ordre euh, et on ne voit pas comparer aux traités de philosophie grecque parce que la comparaison se fait automatiquement d'autant que les jurisconsultes et les, les, les pontifs sont souvent des gens qui au, deux, au deuxième siècle sont allés étudier en grèce ou là alors ça c'est un, un élément c'est une donnée importante parce que en grèce euh, on est déjà, depuis deux, trois siècles, euh, Aristote, euh, c'est déjà le quatrième siècle avant Jésus-Christ. Hein. C'est-à-dire que la grande époque des sophistes, la, la grande époque de l'étude de, de la, la parole et de la, la méthode pour convaincre, elle a déjà euh, beaucoup d'expérience. Donc, ces Romains, ces Latins, euh, sont son bénéficiaires euh, de cette euh, science euh, de la parole et de, et de la rhétorique et de la logique. Donc il est certain qu'ils euh, ils reviennent d'Athènes euh, ou d'autres villes grecques ou bien ils ont étudié chez, auprès de grecs qui sont venus à Rome pour enseigner. Là, il y a de manière incontestable je ne sais pas si on doit la science du droit par là aux Grecs, je crois pas. Mais en tout cas, dans l'histoire euh, de la casuistique latine, c'est incontestablement un moment important. Parce que euh, les, les, les Grecs euh, ont, ont eu euh, de, de l'influence au moins par, euh, par deux biais, et qui est, voyez comme quoi, euh, l'histoire du droit est une introduction au droit. Parce que ce sont des, des biais euh, qui ont toujours, euh, encore aujourd'hui, Énormément d'importance euh, pour, pour la méthode juridique. Il y a, quand, vous, quand vous avez euh, comme ça un, un problème, un cas, euh, euh, je sais pas, par exemple, comme on disait tout à l'heure, est-ce euh, que les enfants peuvent hériter de leur mère voilà. Oui ou non bon. Vous avez des, deux techniques d'analyse euh, du cas, déjà à l'époque et déjà chez Aristote, et ces deux techniques elles vont s'opposer euh, à Rome. Ces deux techniques que je vais vous détailler rapidement parce que elles, 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 elles servent encore aujourd'hui. Vous pouvez prendre les choses d'abord sous l'angle de la, ce qu'on peut appeler la dispute. De manière ordonnée, vous pouvez dire il y a un cas, par exemple l'enfant avec sa mère. L'enfant peut-il hériter de sa mère Bon, il y a un cas. Et déjà, vous voyez, on a posé une question. Donc, ce sont des, des catégories canoniques de la rhétorique. Le cas, la question, peut-il hériter qu'on peut poser d'autres questions à propos du même cas. Hein. Et on pourrait dire la solution. Le cas, la question, la solution. Et pour arriver à la solution, on peut être plus... On peut renforcer l'analyse encore. On peut poser qu'on a au préalable le pour et le contre. Vous voyez, Vous avez les grandes catégories... Euh, de, de, encore aujourd'hui, si vous avez une interrogation dans, à l'université euh, en droit, un cas pratique, vous aurez besoin de ces catégories-là. Si vous avez à analyser la décision d'un magistrat, aujourd'hui, vous pourrez aussi utiliser ces catégories. Le cas, la question, pour, contre, solution. Bon, ça, c'est euh, une découverte de la, de la logique et de la rhétorique grecque, et les Romains euh, le, en héritent. Il est bien connu que les Romains sont les premiers héritiers des, des Grecs. Donc, ça, pour la science du droit, c'est important comme, comme, comme méthode d'analyse. Bon. Et vous avez une autre euh, méthode, vous avez une autre logique qui est toujours difficile à articuler avec la précédente. C'est euh, la grande découverte d'Aristote, c'est le fameux syllogisme. Là, vous avez toujours, vous partez du cas, vous avez toujours la question et vous avez la conclusion, qui est la solution. Euh, simplement, euh, la clé de la conclusion est un peu différente, c'est-à-dire que... Et même la façon de poser la question et la conclusion est un peu différente, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. C'est-à-dire que question et conclusion sont composés euh, de deux termes, le petit terme et le, et le grand terme. Et que pour arriver de... pour, pour que euh, la forme interrogative. Pour passer de la forme interrogative à l'affirmation de la réponse, on passe par le moyen terme, qui permet de poser la majeure. Et C'est un moment important, parce que c'est là qu'introduit la règle de droit, la règle générale. On pose une règle générale. Par exemple, les enfants n'héritent pas de leur mère. Et on pose une, un deuxième moment, qui est un moment fondamental pour la science du droit, c'est la qualification juridique. Enfant, tel, tel enfant est le fils de cette euh, femme. C'est bien, bien sa mère. Conclusion, il n'héritera pas d'elle. Vous voyez bon. J'ai pris un petit peu de temps, c'est important, puisque c'est vraiment là une introduction, et surtout, euh, je pense que c'est... C'est euh, un véritable bouleversement pour, euh, pour le monde romain, pour le monde romain, euh, que l'introduction de, de cette opposition. Donc les, les, premiers, les premiers textes importants euh, ne sont pas euh, des lois, comme la loi des douze tables, ou les différentes lois, ou les consul, les, les, ce qu'on appelle les « senatus consultes », etc. Non Ce qui va faire la, la particularité de Rome et son immense force, ce sont ces, ces recueils de questions qu'on appelle des questionnaires des responsa, des, des sententia, c'est des recueils de sentences, et qui, à mon avis, euh, devaient servir d'aide-mémoire, en réalité, pour l'enseignement précisément, euh, et pour l'enseignement et pour la pratique, c'est-à-dire pour les consultations. C'était des, des recueils de formules, et qui ont une forme euh, qui est encore euh, préservée et que l'on peut constater. Encore dans la littérature qui nous est arrivée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des traces, même si c'est par le biais de citations, on a une idée déjà de controverses qui animaient les juristes-consultes de cette époque. On, on, on a l'idée de. Par exemple, les premiers grands noms euh, de juristes, mais vraiment là, on parle de, de juristes-consultes. On peut être certain que ce sont. On, on, on dit, ils sont présentés par leurs successeurs de l'époque impériale comme étant les fondateurs de la science du droit. Hein on a par exemple Publius Mucius Kevola, Marcus Manilius et Yunus Brutus. Et on a des, évidemment des questions qu'ils ont agitées, dont ils ont parlé, parce que vous n'aviez pas seulement des disputes, des disputes au sens de discussion entre l'enseignant et euh, donc ses disciples, vous aviez également des réunions de euh, maîtres, c'est-à-dire de juristes consultes, pour débattre des points les plus compliqués. Bon. Et les, les, les recueils de réponses contiennent les, les grandes idées, disons, les concepts, les grandes solutions qui ont été données à l'occasion de ces débats ou à l'occasion des débats auxquels les, les étudiants euh, participaient. Voilà. Ça, ça a été vraiment le nerf. Hein, c'est Le bras qui disait que la dialectique était le nerf de la science du droit romain. Bon. Le, le, la grande force du droit romain, c'est ça. C'est dans ces, dans, ces, dans ces disputes. On a par exemple, je vous donne une illustration peut-être, bon voilà. On avait un... Et puis alors, euh, dès qu'on rentre un peu dans la, la technique, ça devient, ça devient difficile de s'y retrouver. et Ça peut me prendre plus de temps que je ne crois. Mais... Alors je vais éviter d'être trop, trop technique, parce que j'avais... C'est des points qu'on pourra aborder, mais c'est toujours compliqué. Hein bon. Au préalable, on disait que quand, contre le voleur, on pouvait agir pour une durée visiblement indéterminée, ou plutôt longue. Toujours est-il qu'une loi avait raccourci le délai au -delà duquel on, on, pendant lequel on pouvait agir. Une loi, je crois, avait décidé qu'après le vol, on ne pouvait agir que pendant un an. Et les trois grands juristes consultent les, 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 les juristes postérieurs les appelleront les, les vétérès, les wétérès, les vétérans, c'est-à-dire les anciens, euh, discuter. Alors on a peu d'éléments, on a peu d'informations sur euh, comment ils en avaient parlé et de quoi exactement ils avaient parlé. On sait qu'ils en ont parlé. Et euh, toute la science du droit euh, scolaire consiste à retrouver les questions dont ils ont bien pu parler. Ils ont dû se poser la question de savoir euh, que faisait-on pour euh, celui qui euh, se faisait attraper alors qu'il avait volé il y a... Euh, il y a deux ans C'est la, en fait. la, la question de la prescription, oui. Il avait volé euh, depuis plus d'un an... Euh, après que la loi soit passée. Enfin bref, il faut envisager tous les cas. Je ne rentre pas dans le détail, ça pourrait mériter une séance en soi. C'est question difficile d'application de la loi dans le temps. Mais les Romains avaient déjà euh, fixé les... les... Oui Alors les, les lois, c'est les juristes-consultes qui les, qui les élaboraient au fur et à mesure ou Elles venaient du roi quand même la... Alors, enfin, du... non, ce qu'on entend... Alors c'est une question importante. Parce que ce qu'on entend par, euh, par, vraiment, euh, par loi, ce sont les opinions. Des juristes émises, les opinions émises, soit par les juristes, soit par leurs élèves, et qui et qui sont, euh, qui font euh, consensus, acquièrent ces opinions, euh, acquièrent de l'autorité. Il y a une autoritas. Et vous pouvez, et c'est ça aussi l'importance de l'écrit, c'est que dans les disputes devant le magistrat, vous pouvez invoquer l'opinion d'un juriste, d'un juriste consulte, et elle a une autorité. Qu'on appelle. Il y a une autoritas. Euh, les les juristes consultent dans leurs réponses. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont consultés. C'est que euh, le, leurs leur décisions euh, peuvent. Enfin. Euh, 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 sont des manières déjà de, de, de gagner le procès. D'obtenir une décision favorable, c'est déjà gagner le procès. Ça, c'est. J'ai abordé là les, les points. Euh, les, les points les, les plus importants. Euh, je retrouve. Tenez, je retrouve mes. Ce que j'avais rédigé à l'époque, c'était Scevola, Brutus et Manilius, se demander si une loi qui supprimait le délai de prescription d'un an, vous voyez, c'était même pas le cas, sou... c'est moi qui ai écrit ça et je m'en souvenais pas, qui supprimait le délai de prescription d'un an pour les choses volées, s'appliquait aussi au vol déjà commis. Voilà la question. On dit désormais, c'est plus un an, c'est au-delà, et si on a déjà volé, alors. La discussion est d'ailleurs la trace, bon là c'est moi qui parle, hein, la trace la plus ancienne du droit transitoire. voilà. Elle est la preuve, à mon sens donc, que l'on ne savait s'il fallait considérer le point de départ du délai ou le cours du délai lui-même. Bon, ça c'est un peu compliqué. Et la controverse, elle est même, on ne peut même pas la retrouver dans ce qu'on qu va appeler les, les livres de droit romain officiellement. Elle est rapportée par un écrivain. Vous voyez Olugel, qui rapporte, dans les Nuits Attiques, qui rapporte cette controverse. Voilà. On a des controverses qui sont rapportées par, euh, par Cicéron. Par, euh, bon, voilà. Cette leçon, elle est importante, parce qu'en fait, euh, euh, on est vraiment là, sur l'âge d'or de la science juridique. Toutes les époques euh, qui viendront ensuite ne cesseront de, de renvoyer, de se référer à cet âge d'or avec cette, cette remarque que les, ceux de cet âge d'or, les vétéresses, eux eux-mêmes, renvoyaient euh, au grand passé glorieux d'or. De... Mais précisément, c'est là qu'il va y avoir euh, une, une scission en fait, euh, dans les esprits, chez les juristes consultes romains, euh, dont j'ai à vous parler, et puis euh, j'aurai euh, terminé à peu près pour, pour aujourd'hui, l'important qu'il y a à, à dire sur cette époque-là. Il n'y a pas seulement des discussions sur la façon dont on va résoudre le cas, encore que, on dit, certains ont tendance à, le à, à, à donner des solutions en se fondant sur la rigueur, sans, sans pitié, quoi. La loi est dure, mais c'est la loi. Alors que d'autres font déjà appel à l'équité, il faut être équitable, et là, il faut considérer qu'il euh, euh, faut traiter un petit peu les enfants, les uns et les autres, à, de manière égalitaire, il n'y a pas de raison. Euh, euh, pourquoi est-ce qu'on n'hériterait pas de sa mère alors qu'on peut hériter de, sa de son père, etc. Ce qu'on peut appeler un mouvement de dissolution, auquel nous sommes, dans lequel nous sommes encore aujourd'hui. Donc Ça remonte à très loin. Mais il y a une autre scission qui est plus intéressante, enfin, qui est plus profonde, qui recoupe peut-être pas forcément celle-là, encore qu'elle la recoupe peut-être, c'est sur la façon dont, justement, il faut écrire le droit. Et vous allez avoir une opposition entre ceux qui euh, procèdent en fournissant des recueils de cas, les cas s'enchaînent, et moi je crois que c'est eux qui ont raison. C'est comme ça que le droit s'étudie. C'est de manière casuistique. Et d'autres plus sensible disons euh, aux sirènes de la logique euh, d'Aristote et de du syllogisme et du raisonnement romain euh, du raisonnement grec justement qui disent non c'est compliqué toute cette casuistique rentrer dans le méandre être obligé de rentrer dans le méandre des cas les uns et étudier discuter des choses qui sont pas certaines qui sont pas claires pour résoudre un pro pour résoudre pour répondre aux gens être obligé d'en passer par là il y aurait un moyen beaucoup plus simple rédigeons des lois générales, procédons par catégorie, classons les éléments, faisons des codes clairs, faisons des traités, mettons les choses en ordre, et on n'aura même plus besoin des jurisconsultes. Et ça, euh, cet espoir, qui n'est pas le mien, parce que je crois que c'est peine perdue de croire que euh, c'est la solution, cet espoir, euh, on fait de l'histoire, mais c'est du présent, cet espoir n'a cessé euh, d'animer euh, les esprits, euh, que ce soit orientaux ou occidentaux. Encore tout récemment, euh, euh, on a des réformes législatives qui se font au nom de la simplification. Et on veut, on veut éviter les termes juridiques compliqués, on veut que ce soit mis à la portée. Bon. En général, une loi qui veut simplifier, à tous les coups, elle complique. En tout cas, il y a cette opposition entre, euh, disons, les casuistes, déjà, et les dogmatiques, disons, enfin les dogmatiques, les, les partisans de la logique. Euh, il faut savoir que Pompée, un homme politique romain, et César étaient plutôt des partisans de la codification. Sous César, il y avait le projet déjà de faire un, une, une sorte de code. Euh, projet qui n'aboutira que bien des siècles après. Et projet auquel d'ailleurs, euh, j'y reviendrai, mais... Quelqu'un comme Napoléon peut être peut être attaché. Hein. Le Code civil est l'héritier absolument de cet de cet esprit-là. Euh, les révolutionnaires voulaient se débarrasser des Robins, enfin des des, des avocats, des magistrats, des, des, des professionnels du droit. Ils avaient fermé les universités. Il n'y avait plus d'enseignement du droit et on avait le Code civil qui mettait le droit à la portée de tous. Voilà. Et leur idéal, c'était la loi des douze tables. Il y, y, y a cette tension. Il y a peut-être aussi euh, une opposition entre euh, ceux qui veulent procéder en apprenant des lois par cœur, et donc celui qui connaît les règles, est à même de répondre aux questions qu'on lui pose, parce qu'il a appris les règles valables. Bon. Moi, je pense que l'on ne connaît jamais mieux une règle par cœur que par l'expérience que l'on a de la résolution d'une question. Je pense que entre apprendre une règle par cœur et se souvenir de la manière dont on a trouvé la solution d'un problème, euh, pour moi, euh, le choix est fait. Hein. Je pense que le, euh, les règles s'ancrent mieux dans, dans l'esprit que de, de manière casuistique, justement. Donc on a des écoles, alors je, je donne des noms, j'ai déjà parlé peut-être de Skyvola, j'en ai parlé, Enfin c'est une famille de, de, de juristes, de pontifs d'ailleurs, qui ont donné des juristes, pour donner des noms et pour donner des exemples de, de, de parcours un peu. Bon. Par exemple Skyvola, le pontife. Lui était conservateur dans l'application du droit. C'est lui qui disait, plus on l'applique avec rigueur, plus le droit développe sa vigueur. Il était stoïcien, dit-on, de philosophique, d'options de, philosophiques, mais on dit que c'était déjà l'incarnation d'un nouveau type de juriste pour l'époque, dit-on, puisqu'il était formé à la culture hellénistique. Hein Et il a... Il a, il a écrit une œuvre importante, un commentaire du droit civil. Il est mort assassiné. Oui, parce qu'il y a un lien étroit, à l'époque, entre ces hommes-là, ces jurisconsultes, et, et le pouvoir. Il y a, y a l'idée que euh, les vrais euh, gardiens de la cité, eh ben, ce sont les jurisconsultes. Parce que ce sont les gardiens des traditions et ce sont les gardiens des formules, euh, et il y a une sorte de responsabilité. Bon. Ça ne veut pas dire qu'on tient en très très haute estime euh, la science du droit romain, hein. la science du droit civil. Hein. Vous avez des dialogues de Cicéron euh, qui sont très intéressants à lire, parce qu'on y voit justement euh, une opposition qui nous fait dire que finalement notre science actuelle elle n'est peut-être pas si loin des romains, c'est-à-dire que euh, Cicéron euh, 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 redonne un, un débat entre, entre, entre des Romains, il y en a un qui dit « Attends, moi quitte à étudier et à lire des ouvrages, je préfère lire de la, philo, de la poésie, de la philosophie, de l'histoire, plutôt que de m'embêter avec des histoires de, de gouttières et de séparation entre des terrains. Enfin, cette science du droit, vraiment, ça n'a aucun intérêt, et je laisse ça euh, à ceux qui, qui ont envie de s'embêter. » Ce à quoi on lui répond il ne sait pas de quoi il parle. On a Servius, qui lui est connu pour ayant justement euh, fait plus d'efforts dans euh, l'idée de classifier la matière, de donner de l'ordre, de faire un, une classification selon la nature des éléments, notion par notion, de faire un arbre qui permettrait de ranger les règles, et d'utiliser euh, un, un ouvrage à utiliser pour éviter de passer par la casuistique. Et puis surtout, deux noms très importants euh, à l'époque d'Auguste, donc juste avant, euh, c'est l'époque de la naissance donc du, du Christ, hein. et euh, longtemps les chrétiens penseront que si Dieu s'est incarné à ce moment-là, sous domination romaine, c'est parce que le droit avait atteint un degré d'évolution et de perfection euh, suffisant. Et par là, par son incarnation, Dieu voulait désigner la loi romaine comme destinée à régir le monde entier. Ça, c'est ce qui se dira plus tard. Toujours est-il que Auguste, l'empereur Auguste, va euh, être euh, la cause d'une scission importante pour des raisons de lutte politique dans lesquelles euh, je ne vais pas rentrer maintenant. Mais les luttes politiques de l'époque de la fin de la République sont très intéressantes pour la science politique actuelle, elles n'ont pas cessé de servir de référence. Et à une époque où, avec quelques amis, on envisageait de préparer l'agrégation d'Histoire du droit, et il y avait une, une, une leçon qui touchait à l'histoire des idées politiques. Et pour avoir un peu creusé la question, je m'étais rendu compte à quel point, effectivement, cette époque de l'histoire de Rome est très importante, euh, une époque où les Romains, d'ailleurs, faisaient eux-mêmes référence à des luttes euh, politiques euh, grecques. Donc ça permet, ça permet de, de faire la synthèse. Et les révolutionnaires français avaient une connaissance parfaite de ces époques-là. Mmh. En tout cas, Auguste, il va, il va faire une chose, l'empereur, c'est qu'il va s'arroger toute l'autorité. L'octoritas va se concentrer sur sa personne. Et il va décider que désormais, n'auront doctoritas que les jureuses que lui désignera. Bon, alors ça va occasionner une révolte. Certains juristes vont se soumettre, et d'autres euh, vont dire que c'est un usurpateur, et qu'il n'y a aucune raison euh, d'obéir euh, à, euh, à pareille idée, et continueront d'agir euh, comme euh, bon leur semblera, donc, on a une opposition entre Capito et euh, Labéo. Capito va suivre Auguste. On dit qu'il était conservateur, attaché aux anciennes traditions, alors que euh, Labéo, lui, était un novateur, euh, plus penché sur la philosophie. Et c'est lui qui va euh, un peu se rebeller contre, euh, contre, euh, contre Auguste. Bon, je vais terminer en, en évoquant un, un point qui, qui rejoint le, le fil de ce que je vous avais dit la, la, la dernière fois, c'est à quel point euh, dans l'histoire dans du droit et quand on s'intéresse au droit, on, on est en prise non seulement avec euh, l'histoire, euh, mais avec le langage, et donc avec la grammaire. Et je l'ai déjà dit à propos de l'écriture, avec le langage et avec le fait que le langage soit mis par écrit. L'opposition entre les écoles dont je, je vous ai parlé, sur, entre les casuistes et les, ceux qui veulent faire des codes, et ceux qui veulent faire toujours de la casuistique, elle trouve un écho, dans la philosophie grecque, chez les grammairiens. Et je vais simplement évoquer cette, cette question, parce qu'elle est assez peu... Enfin, euh, je ne suis évidemment pas le premier à, à faire le rapprochement. Des grands romanistes l'ont fait, mais euh, dans une dans une leçon, si vous voulez, d'introduction historique au droit, je pense qu'il est important de faire ce lien entre les oppositions au sein de la science du droit et des oppositions qui avaient lieu chez les grammairiens. Donc il y avait une, une opposition entre les anomalistes et les analogistes. Les anomalistes, c'était l'école de Pergame, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et ce sont les premiers, hein, les anomalistes. L'anomaliste, si vous voulez... Quand il étudie la langue, euh, et je pense que l'apparition de l'écrit est beaucoup responsable et pour beaucoup aussi dans l'apparition de la grammaire. Bon. Il prend la langue qu'il étudie et qui lui vient de ses ancêtres euh, avec un pieux respect. Et euh, il envisage les mots dans leur, dans leur cas tels qu'ils sont. Il respecte ce qu'on appelle les cas. Et il cherche à comprendre les règles du langage. Il y a des déclinaisons, il y a des conjugaisons, il y a des fonctions. Déjà, ça remonte aussi à Aristote. Il y a des fonctions qui sont remplies par les mots dans la phrase. Mais lorsque ce qu'il observe ne coïncide pas avec ce qu'il essaye de comprendre, il respecte ce qu'il a observé. Il y a, il y a pour lui... Une anomalie fondamentale, de toute façon, dans, dans, le, euh, dans, dans le langage. Et on dit que il parle de les anomalistes partent de, de l'idée que le, la langue est un pur désordre, qu'il faut respecter. Et ça correspond à l'idée du, du recueil de cas. On, on recueille des cas, des opinions, même si on ne les comprend pas, on ne sait pas de quelle règle il s'agit, il faut quand même euh, y prêter attention. En face, vous avez donc les analogistes, et là c'est l'école des philologues d'Alexandrie, qui étaient plutôt aristotéliciens, et qui eux sont donc euh, doctrinaires et novateurs, dit-on. Ils élaborent des règles, et une fois que la grammaire est élaborée, que les règles générales sont posées, si le langage ne coïncide pas, ben c'est simple, il faut changer le langage. Il faut corriger nos manières de parler, en fonction des règles que euh, nous avons élaborées. Donc c'est euh, l'idée que la langue euh, est, est, est arbitraire et qu'elle peut obéir à des règles et à un système. Voilà. Donc, euh, pour refaire le lien encore avec les, les luttes politiques, euh, il faut rappeler que euh, Jules César était analogiste. Et ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure, puisqu'il y a chez Jules César l'ambition de proposer un code pour le, pour le droit. Voilà. Donc, euh, j'en je, ai, ai terminé pour cette euh, leçon. Euh, so, éventuellement, s'il y a des questions, euh, il y a eu deux questions. Moi, je, suis quand même, je trouve ça très intéressant, cette histoire, mais comment se fait-il Est-ce qu est que les, les gens, à force d'étudier des cas qui, euh, sans doute pour beaucoup, se ressemblent euh, est -ce, est-ce qu'il est est qu n'y a pas quand même un moment donné où ils se disent, « Bon, ben, on, a, on, a, on a du temps de cas similaires pour lesquels on est arrivé aux mêmes conclusions, on va en faire une règle qu'on va écrire quelque part. Euh, » Ça, ça n'arrive pas, ça. Euh... Ben, si, enfin, vous avez, euh, euh, vous, vous avez des, forcément des, des cas, euh, des cas pff, comment dire, comment les appeler ce qu'on observe dans les textes chez les Romains, c'est que euh, euh, les, 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 les cas qui peuvent se résoudre facilement euh, ne les intéressent que pour poser les cas compliqués. Parce qu'en réalité, la, la, la règle, il y a des règles, hein, je vous ai dit. Il y a quand même y a la loi des douze tables. Et puis, pour, pour mettre de l'ordre, vous avez l'édit du prêteur qui a classé les différentes matières, les différentes actions. Et c'est un modèle pour mettre les choses en ordre. Mais euh, le cas ordinaire, le cas dont la règle, le, le cas qui fait une application facile de la règle, il est toujours utilisé en premier pour un petit peu poser la discussion. Et généralement, on enchaîne comme ça un ou deux cas euh, faciles pour arriver au cas compliqué. la démocratie à Athènes, c'est quand ben, euh, Aristote, c'est le IVe siècle avant, avant, avant notre ère. Euh, la réforme démocratique, moi, dans, dans mes tables, euh, c'est le 5e siècle euh, avant Jésus-Christ. Euh, Parce qu'à ce moment-là, il y avait une assemblée, euh, ils ne faisaient pas des lois, ces gens-là en, en, en Grèce, il y, y a une approche de, de la vie collective qui n'a pas donné les mêmes choses qu'à Rome. Ça, c'est incontestable. Les, les textes, il n'y a, a pas de... Y a pas de il y a des lois, il y, y a un forum, il y, y, y a des assemblées avec des discussions. sur ce qui... mais, mais précisément, les, les, les Grecs avaient, euh, aux yeux des Romains, ce défaut d'être des bavards. Quoi. Y a, y a, y a, dans la casuistique romaine, ce ne sont pas des grands débats, où, euh, ce sont des discussions très précises et techniques. Euh, les, les, les réponses sont ramassées, euh, parfois elles tiennent en un mot. Bah merci, Maître. C'est moi qui vous remercie de votre euh, vigilance. Et donc, euh, nous avons rendez-vous pour la leçon 3 très prochainement.